0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Pohledem trenéra. Tenhle díl měl být rozhovorový. Nakonec se ale host na poslední chvíli omluvil, takže variantou je nějaký mírně improvizovaný díl. No, mírně, ono to bude spíš více improvizované. Takže nabízel by se díl stejně tak, jak tento podcast začínal, nějaké příběhy, Franta versus Karel, nějaké tréninky, Nějaké zátěžové testy, nějaké smyšlené příběhy na základě skutečných událostí. Ale tyhle příběhy vyžadují malinko větší přípravu, takže já se k tomu možná budu dostávat, možná od nich zase vycovám, uvidím, nemám připravený nějaký text, který bych, podle kterého bych se mohl držet. Každopádně, tenhle díl podcastu bude o dvou technologiích. Bude o technologii Core, O technologii, která nám měří teplotu našeho tělo a technologii Super Sapiens. Technologii, která nám umožňuje živě změřit jako tedy živě jako live měření, kdy máme kontinuální hodnoty krevní glikémie. nebo to není úplně krevní, ale o tom se možná dočtete v nějakých článcích v nějaké větší reportáži. Takže... Uh, tohle bude náplň tohoto podcastu, napsal jsem si nějaké body, takže snad se úplně nestratím a pokud bych se ztratil, tak uh, uvidíme, co se stane a kam se dostaneme. Každopádně, ještě než se pustíme do Core a Super Sapiens, chtěl bych poděkovat všem podporovatelům, ať už uh, předplatným na webu, nebo na Patreonu, ať už uh, Premium Podcast, kteří mají vždy o něco delší ty díly podcastů, stejně jako tento díl podcastu, já jsem si připravil ještě nějaké pokračování, takže pokračování bude v Premium podcastu a samozřejmě i všem těm hlavním podporovatelům tohoto projektu, to je Premium zone, kdy na oplátku za vaší podporu dostáváte nějaké články, nějaké videa, připravené je i kompletní kurz sám sobě Trenérem 2, kdy v díle číslo 1 Jsem v rámci co největšího zjednodušení, myslím, pojal celou problematiku problematiku, trénování velmi zjednodušeně, takže dvojka bude trošinku složitější. K technologii Super Sapiens. Já než jsem tu větší recenzi, kterou mám rozepsanou a která měla být několika dílná, tak než jsem ten článek dopsal, než jsem všechno změřil, tak, mezi tím se velmi změnily podmínky. UCI, Cyklistická federace mezinárodní, tuhle technologii zakázala. Takže praktické využití tahle recenze může najít u triatlonistů, případně u dalších jiných sportů. Tam nevím, jak se bude vyvíjet další stav tohoto zařízení. U triatlonistů. bych řekl, že velmi dobře, u dalších sportů to neumím úplně odhadnout. Každopádně, technologie měření kontinuální glikémie je extrémně mocná. Možná to je právě, nebo ne možná, právě asi určitě je to důvod, proč cyklistická federace tuhle věc zakázala. Protože jestli je nějaká federace extrémně konzervativní, skoro bych řekl, až no, nebudeme to moc rozvíjet, tak je to právě UCI. Tahle federace rozhodně nepodporuje nějakým způsobem vlastně cokoliv, co by vedlo k nějakým zásadnějším inovacím a soustředí se například na měření délky ponožek a takovýchto věcí. Takže technologie super sapiens je velmi mocná z toho důvodu, že z cyklistů by mohla udělat takové roboty. Protože všechny fyziologické parametry, které měříme, tak se dají různě interpretovat, ať už třeba TEP, Kdy sice víme, že sportovec má vysoký tep, ale my dost dobře nevíme, jak dlouho na něm vydrží. Zároveň nejsme schopni změřit třeba právě velikost srdce, nebo při tom závodě, při tréninku, to je jedno v čem, ale při tom živém měření asi těžko změříme velikost srdce, takže i tak je vlastně parametr množství krve dodávaného rozvalu do vlastně zahalen tajemstvím. My nevíme, nakolik se nám zvětšilo nebo, nebo zmenšuje srdce při klesajícím tepu. U věcí, jako je MOXE monitor, kdy máme krásný fyziologický údaj, ale jeho interpretace je velmi složitá, Údaj je to velmi lokální. Uh, pro smysluplné měření víte, že ve všech článcích, co mám, tak uh, já používám tři MOXE monitory. Mám jednoho, troufám si kolegů, kolegu, který cizině, v Čechách s tím tolik lidí nepracuje, ale který tvrdí, že vlastně jediné smysluplné měření, aby jsme člo- měli nějakou kompletní informaci, takže potřebuje 16 oxymonitorů. Vlastně změřit uh, kompletně celé tělo, a aby skutečně měl obraz o té hemodynamice velmi kompletní, že jinak je to takové nepřesné. Nemůžu s tím asi moc uh, nesouhlasit, tenhle člověk je skutečným odborníkem, na hemodynamiku, nicméně myslím si, že člověk oblepený 16 MOX monitory, asi to nebude úplně to, co by bylo úplně ideální. A následná interpretace bude trvat zase asi desítky hodin. Takže to taky není, co by přinášelo něco nebezpečného v úvozovkách z pohledu UCI do závodního pelotonu. Analýza dechů, například právě VO2 Master nebo, nebo PNOE, dokonce jsem zaregistroval, že už něco je v Čechách, tak je to super. Vlastně tenhle fyziologický parametr množství nerechovaného kyslíku a oxidu uhličitého, to by se dalo interpretovat jako velmi nebezpečná věc, opět pro UCI. Nicméně vozit tuhle dechovou masku při závodě Ono, i když se výrobci snaží, aby to neobtěžovalo, tak to samozřejmě obtěžuje. Takže je to pro nějaké spíše tréninkové prostředí, případně pro zátěžové testy, field testování a tyhle, ty, tyhle ty věci. Takže z pohledu těch fyziologických parametrů vlastně ta je, je naprosto ultimátní. Protože pokud nemáte nějakou hodnotu glikémie, pokud nemáte v těle, v těle řekněme, cukr, ať je to velmi jednoduše pojaté, pokud nemáte v krvi cukr, tak nemůžete fungovat. Prostě, prostě to nejde. Můžeme se bavit, že v režimu low carb máme nižší hladiny glikémie, ale to ničemu nevadí. Tam nevadí, ten transfer se děje na dosvalu, se děje na nižší úrovni té glikémie, ale to množství tam vlastně propuluje stále to samé. Takže asi rozumím tomu, proč UCI to zakázala a ten článek na tohleto téma bude o něco zpožděn. Takže přes tohle téma přeskočilo na blogu téma měření teploty, Core Sensor. Dával jsem z něj už různé posty na Instagram, kdy vlastně první měření, první živé měření jsem prováděl v, při Mistrovství republiky v Bánovcích na Bebravou, kde bylo skutečně velké vedro a několik dní předem v přípravě. Od té doby už vlastně všechny tréninky nějakým způsobem měřím, všechny zátěžové testy tím měřím, takže jestli jste nečetli recenzi na blogu, tak se můžete podívat, jak ten cenzor vypadá. Je to taková krabička, přidělává se na hrudní pás, takže je to vlastně hrozně použitelná věc. A já tím ten článek končím, já mám, rovnou vám řeknu ten závěr. Ta přidaná hodnota toho core senzoru není v zásadě nějak převratná, ale v poměru k tomu, co to stojí, v poměru k tomu, jak je to veliké a v poměru k tomu, jak je to použitelné, tak je to absolutně převratná věc. Prostě my máme mnoho lepších měřících zařízení, ať je to právě tak Likémie, ať je to MOXE Monitor, ať je to ViewTube Master, ať je to vlastně cokoliv, co nám bude měřit cokoliv na straně fyziologie, tak nám to dává lepší, skutečně lepší, řádově, řádově lepší hodnotu. Jenom ta interpretace je velmi složitá. Jak už jsem psal v té recenzi, já jsem přední dal do úvozovek slovo ne, je to taková nerecenze, protože jsem nehodnotil zařízení jako takové, ale hodnotil jsem spíše ten vesmír okolo tohoto senzoru. Tak jestli znáte systém Mysasy, tak je velmi podobný, kdy Mysasy na základě aktivity sympatiků a parasympatiků měří stav našeho těla. Říkám, seš unaven, nejseš unaven, seš v dobrém stavu, seš ve špatném stavu, běž na trénink, nejdi na trénink. Ta interpretace Majsasi je samozřejmě velmi složitá a v rozhovoru s Radim Šlachtou jste možná dospěli ke zjištění, že Radim se snaží to nějakým způsobem zjednodušit, aby to bylo použitelné a smysluplné. Balancuje mezi velkými daty, a které jsou velmi těchce uchopitelné a nějakým až příliš zjednodušeným měřením. No a podobně tomu u senzoru Core. Core nám združuje všechno možné. Zatímco tady Majsa si nám združuje vlastně všechny parametry našeho těla a dává nám nějaký výstup, v jakém stavuje naše tělo a my moc nevíme, jestli máme hlad, jestli mu jestli jsme ve škole ve stresu, Jestli jsme ve stresu kvůli tréninku, kvůli tomu, že jsme byli v posilovně, nebo kvůli tomu, že jsme si ukopli malíček a máme nějakou zlomeninu, což by se taky mohlo stát. Jestli to kvůli tomu, že byla nějaká noční party, tak to asi tušíme, ale vlastně nejsme schopni moc odlišit tento případ od jiného případu, co se tady děje. A měření teploty těla je velmi podobné. Na tom by se dal právě vystavět ten příběh. Mějme tedy našeho Frantu a Karla dva nějakým způsobem velmi podobné závodníky. A já je mám. Ten příběh není úplně mm, vymyšlený. Já mám skutečně dva velmi podobné závodníky, kteří mají velmi podobnou výkonnost. Co se týče zátěžových testů, tak ten má lepší tenhle parametr, tamhle ten druhý má lepší jiný parametr, ale v součtu jsou velmi podobní. Každopádně jsou schopni trénovat spolu. To, že ten jeden vyjede na kopec ho něco málo rychleji než ten druhý, tak každopádně jsou tréninkově velmi kompatibilní. Pokud jedeme ale trénink například za motorkou, tak jeden z nich uh, bude mít jeden ukazatel trošku jiný než druhý. A ten ukazatel je právě teplota těla. Já už jsem to rozepisoval v tom článku na blogu. Měli jsme tréninky na 20 minut, děli jsme souvislé tempo a tempo poklesu saturace, tempo uh, zrychleného dýchání a všechny tyhle ty věci jsou vlastně velmi podobné. Samozřejmě se trošičku lišili, jsou to dvě individuality, ale po těch 20 minutách uh, jeden sportovec měl tempo nebo tu intenzitu růstu teploty, téměř dvakrát větší než ten druhý sportovec. Je to způsobené tím, že v součtu ty malé rozdíly v té fyziologii způsobují právě ten velký rozdíl na straně teploty. No a teď, kdy to vadí a kdy to nevadí, kdy se ukáže, že Karele je lepší než Franta. A bude to právě ten okamžik, kdy... Budeme, dáme, kdy dáme do celého toho příběhu naše prostředí. Když bude chladno, tak to bude v zásadě jedno. Protože ta teplota se nestane nějakým limitujícím faktorem. Ale pokud bude extrémní vedro, například jako bylo v těch bánovcích nad Bebravou, nebo jaké panuje a asi i bude panovat v budoucnu právě ty červnové červencové dny, asi nějaký ten srpen, tak se může ukázat, že někteří sportovci mají prostě jinou limitaci v březnu, v dubnu, možná i v únoru, to je v zásadě jedno, na nějakých testech, které jsou většinou samozřejmě v laboratořích, tam začínáme, takže jsou v takových podmínkách, které jsou normální pokojové teploty a pokud je vám vedro, tak vám v tom zařízení dejí větrák, takže vás budou ochlazovat. No ale přijde červenec. A najednou ten sportovec nerosahuje odpovídajících výsledků. Podle zátěžových testů, uděláme si nějaké kontrolní testy, tak ty provedeme zase v tom homogenovaném prostředí. Zase v té laborce, kde na toho sportovce budeme foukat, anebo uděláme nějaký field test. A otázkou je, jestli ho uděláme za těch extrémních podmínek, jakou jsou ty závody. No a právě tady se může ukázat, že ten limitující faktor se nám někam posouvá. Že ano, je to třeba dýchání. Dýchání, pokud máme respirační limitaci, tak táme stále a stále. Ale ona se nám projevuje tím, že máme zrychlené dýchání. No a řekneme si, OK, tak Franta rychleji dýchá, ale není to, že by jeden měl 30 a druhý měl 60 frekvenci dechu. Nebude to nikdy násobné, bude to kousek. Nicméně, pokud uh, budou mít respirační svaly o nějakých 5-6 nádechů za minutu méně, tak samozřejmě vykonají méně práce. Samozřejmě vyprodukují méně tepla. A teď už si k tomu dostáváme, že samozřejmě to nebude vadit právě v tom březnu, ale může se ukázat, že v červenci nám to už velmi vadí. No a to se dostávám ke třetímu tématu. V tréninkové poradně jsem, což je skupina na Facebooku, jsem zmínil, že v některých článcích jsou informace o dýchání. Napsal jsem naučme se dýchat právě na základě informací z VOTu Mastera, který používám pro vlastně takové ty field testy. A neposlední řadě už jsem avizoval v posledním podcastu, pokud jste předplatitelem Premium Zone, tak neváhejte dorazit a ten V2 Master vám půjčím. Takže a pojďme zpátky, zpátky k tématu. A v Tréninkoje poradně, což je skupina na Facebooku, jsem dal nějakou informaci o dýchání a dostal jsem takovou malinkočku v uvozovkách, že tam ten článek není. A já jsem si schválně udělal takovou jako rychlou rešerši a ta zmínka. Byla i v tom minulém podcastu, takže, uh, takže ne, čla zmínky o dýchání jsou vlastně všude. Ono, já osobně si myslím, že dýchání se extrémně podceňuje. Dokonce můžu říct, že jsem našel na zátěžových testech respirační limity uh, nebo limitace i u triatlonistů, což uh, se přiznám, že mě by velmi překvapilo. Já jsem očekával, že lidé, kteří plavou, a podotýkám, že jsem to změřil už uh, před covidem, takže ne, že ty bazény byly zavřené, být někteří, byť někteří uh, dokázali plavat, tady bazén, kousek od nás uh, v celku obstojně fungoval, takže doufejme, že už se to nebude, nebude opakovat. Takže třetí oblastí, uh, a tou asi, to možná dokonce začnou ty články, je nejenom Core, tedy který má za sebou první ne recenzi, rozdělný do dvě poloviny, první je veřejně, druhá je v premium zone, Super Sapiens, tedy měření glikémie, to se ještě malinko podrží, ale tedy větší seriál bude na blogu Asi o dýchání. A ta myšlenka toho postu v té treningové poradně byla vlastně úplně jednoduchá a ono v té sérii článků Ano, budou tam samozřejmě pokročilejší věci, ale ta hlavní myšlenka je v tom, že zatímco u srdce je v celku jedno, a je to samozřejmě trošku v uvozovkách, jaký máme TEP. Protože veškerá krev, kterou srdce vytlačí v nějaké frekvenci, v nějakém objemu, tak tahle všechna krev nakonec doputuje do toho svalu. Tudíž uh, máme samozřejmě nějaký součin právě frekvence uh, srdečního, srdce, srdečního svalu a jeho objem. Ale u dechů tomu tak není. Máme zde nějaký mrtvý prostor, to je ten prostor od úst až, až do plicních sklipků, kdy tenhle objem se vzrůstající frekvencí dechů budeme rotovat tam a zpátky, a budeme vykonávat vlastně práci úplně, úplně pro nic, takže by se nám velmi vyplatilo, už na základě tohodle příkladu, je jasné, že by se nám vyplatilo zvětšovat stále a, objem dechu nikoliv frekvenci. Pokud vás zajímá tématika srdce, tak a, v jednom, myslím, že předposlední díl, tak a, s manželi Štefaničovými, jsme rozebírali právě srdeční frekvenci, t, takže to si můžete doposlechnout, to srdce rozebírat nebudeme. A tahle informace je v zásadní. Je potřeba pracovat na dechovém objemu. No a od toho by se mohlo zdát, že je vhodný pro trénink používat například mnou často používaný Spyro Tiger. Zařízení, které zvětšuje, nebo pomáhá zvětšovat dechový objem. Nicméně ten problém nemusí být pouze na straně dechového objemu. My můžeme mít velmi malé nádechové či výdechové rychlosti. A to už je zase věc, že se může ukázat, že máme velmi slabé nádechové či výdechové svaly. Jak to měřit, tak zde je právě prostor třeba pro Moximonitor. A tady je krásně vidět to, že ty moderní metody nám nedávají, jak už jsem říkal v tom minulém podcastovém dílu, povětšinou nic moc extra nového. Oni nám pouze dovolí něco nového změřit a pokud to můžeme změřit, tak to můžeme nějakým způsobem trénovat a víme, jestli to zlepšujeme nebo nezlepšujeme. Takže ten trénink začne dávat velký smysl. Tudíž a, taková ta rada, že pokud mám respirační limitaci, tak mám chodit plavat, ta je samozřejmě platná. To je, to je absolutně ultimátní metoda. Dýcháme tak, že máme nějakou dobu a, hlavu pod vodou, takže prodlužujeme dobu, kdy jsme bez přísunu vzduchu, dýcháme malinko proti odporu, vydechujeme do vody, takže opět posilujeme ty dýchací svaly Vlastně z velké části pracujeme na, právě na dýchacích svalech. Ale jak už jsem říkal, naměřil jsem respirační limitace i u triatlonistů. Ono to totiž není jenom o té síle těch svalů, ale je to například i o mobilitě. Je to o tom, kam všude umím nadechnout. Je to o paradoxním pohybu bránicem a je to o tom, že to dýchání je často... Na jednu stranu velmi podceňované a na druhou stranu je to takový buzzword, kdy se tomu dýchání přidává až asi řekl bych, přílišná hodnota. Je potřeba asi jako se vším najít nějaký balanc. Já jsem ale avizoval, že tenhle díl bude spíše o měření té teploty. Dokonce se mi podařilo najít jednu velmi zajímavou studii, a já se k tomu hlouběji dostanu právě v pokračování v prvním podcastu, ale já jsem nedávno publikoval článek na téma nucené pauzy. Co se děje v těle, pokud tři, čtyři týdny nesportujeme a jak rychle se vrátíme zpátky? Co máme dělat a k čemu to je dobré? Dobrý ten článek byl právě pro interpretaci dovolené. Co se stane, když jsme tři týdny mimo ten náš specifický sport, případně pokud máme nějakou zlomeninu a nemůžeme trénovat. Jak rychle nám klesají fyziologické ukazatele, ať už třeba VO2 Max, nebo adaptace na tempo, vlastně všechny tyhle ty ukazatele. No a jedna ta studie zmiňovala právě i teplotu těla. Protože pokud se nám ten limitující faktor našeho výkonu projevuje na teplotě těla, tak samozřejmě ta limitace se nám projeví na základě toho poklesu. Pokud tady tři týdy netrénujeme, tak nejvíce nám poklesne ten ukazatel, který je pro nás nejvíce limitující. Povětšinou tady ta limitace, která byla pro nás tím velkým problémem, řekněme ve standardní fázi, tak pro nás bude ještě větším problémem po tom nuceném detréninku. No a tady nám najednou vstupuje možnost právě ten následující trénink měřit pomocí teploty těla, protože my moc dobře nevíme najednou, jak hodně trénovat. Jak hodně se věnovat tréninku jenom proto, aby jsme se vrátili na naši původní úroveň. Máme trénovat podle výsledků nějakých testů před tou pauzou, nebo máme udělat nové testy. Samozřejmě měli bychom udělat nové testy. Ale oni jsou zkreslené, pokud jsme dva sportovce a jeden bude mít tento výsledek po třech týdnech, kdy nedělal nic a druhý bude mít, řekněme, vrcholnou formu, budou mít identický výsledek, identickou interpretaci, tak ale ten sportovec, který začíná svůj trénink, tak by měl mít Jiný tréninkový plán než sportovec, který je na vrcholu formy, byť mají, řekněme, stejné, stejné výsledky. Takže musíme uvažovat v kontextu a právě pokud víme, že se nám projevuje nějaká limitace, která pokud je na straně fyziologie měřitelná, tak jednou z těch cest, kde se bude více projevovat, tak rozhodně bude právě nárůst teploty protože budeme mít rychlejší dech, budeme mít rozhozenou biomechaniku, to je v celku jedno, čím je to způsobeno, ale zde přichází opět prostor pro to, jak kvantifikovat ten trénink a jakým způsobem trénovat v té době, kdy se vracíme do do toho procesu. Tam bylo hezky zmíněno v v té jedné studii a píšu to v tom článku, že to vychází zhruba na polovinu, kdy když nesportujeme čtyři týdny, tak přibližně dva týdny se budeme dostávat zpátky do kondice, na tu původní úroveň, pokud to byly osm, na to byly čtyři. V těch delších intervalech byly dokonce studie, které 24 týdnů a půl roku, rok dokonce na tréninku, tak tam už je to malinko rychlejší a samozřejmě, už se musíme na toho sportovce dívat v z větší dálky, skutečně ve velkém kontextu, takže zejména jak je starý, pokud že pak už ten rok dostane, dostane význam věku, pokud je to mladý sportovec, pokud je to starší sportovec, tak ten rok tam bude mít velký prostor. A já bych asi pomalinku přešel do té Premium Podcast Zóny. Já mám předplacený podcast Čermák, staněk komedy, A oni tomu říkají přepichová zóna. Tak tenhle název, ten mi přijde trošku trošku bizár, takže ten používat nebudu, ale jako tady poděkování všem předplatitelům podcastů v tématu budeme pokračovat dále. A já doufám, že se domluvím na novém termínu a možná, že dalším dílem bude trošinku jiný host, který určitě bude přes Zoom, nebo přes něco jiného, podle toho, jak si domluvíme, protože s tím to jinak nebude. Předplatitelé už jméno vědí. Takže já děkuji za pozornost. Pokud vás tenhle improvizovaný díl podcastu bavil, tak by vás možná mohlo bavit poslouchat mě na trenérském školení. To pořádám tradičně na podzim, ve 150 hodinách, takže v celku hodně, nejenom já, ale i další lektoři e, povídají a přednášejí. Poslední covidový rok to bylo trošinku takové nestandardní, ale každopádně můžete získat e, živnostenské oprávnění na práci trenéra. Takže já děkuji ještě jednou za pozornost a já budu pokračovat dál v té prémiové zóně. Mějte se krásně a sportujte.